0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Гдали Шестак. Я Леонид Миланет. В этом подкасте мы поднимаем актуальные проблемы для евреев всего мира и не только. Оставайтесь с нами на подкасте Как принт у евреев будет интересно. Поддержать наш подкаст можно страниц общин Дурови, Ссылка в публикации. Мы начинаем. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. И э, я, э, ну, очень-очень рад что, во-первых, вы меня пригласили, это для меня огромная честь, и, во-вторых, такая тема, она животрепещущая тема, тема, связанная с палестинцами, кто они такие, почему у нас происходят войны и так дальше. Но сразу же перед началом нашего сегодняшнего разговора я хотел бы, ну, как бы сказать такую вот важную мысль, как мне кажется, Понимаете, тема и палестинцев, и арабо-израильского конфликта, и вот современной войны, которая происходит. Мы ее можем смотреть либо с физической, либо с метафизической точки зрения. И это очень важно. Почему, почему это очень важно? Понимаете, есть симптомы, а есть причина. Симптомы какого-то, если у человека есть какая-то болезнь, не дай бог, там, не знаю, там температура, там кашель у него, еще что-то, но он принял, окамоли, ему то, что называется, полегчало? Снял ли он какие-то тревожные симптомы, которые у него есть? Безусловно, да, но... Причину болезни он не вылечил, потому что если человек болен, там, не знаю, ангиной или еще какими-то вещами, которые лечатся исключительно антибиотиками, то, как мы понимаем, окамолем особенно человек не сможет выздороветь. Поэтому мы замахнули с вами на такую вселенскую тему. Я, кстати, не шучу, потому что она действительно такая вселенская тема тема евреи и палестинцы, войны, которая происходит сейчас. Поэтому мы ее будем стараться смотреть постоянно, стараться смотреть на неких таких двух уровнях. Мы будем постоянно перескакивать с физического а на метафизический уровень. И, может быть, мы постараемся для себя не понять, потому что понять эту тему очень сложно. Во всяком случае сделать какую-то намек для нас, чтобы было более понятно то, что происходит на сегодняшний день. Так что, то, что называется, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Вы знаете, если на том свете человек мог бы якать, мне кажется, что человек, которого звали Адриан Реланд, вот он якает постоянно. Почему играет постоянно? Потому что его постоянно вспоминают. Причем, что интересно. Начали его вспоминать наши израильские правые, потом это подхватили наши израильские левые. И вот этот несчастный Адриан Реланд, который не знал ни правых, ни левых, потому что он жил в конце 17-го, начале 18 века, его настолько часто еще вспоминают, что ему, наверное, там постоянно якается. А личность, на самом деле, совершенно необыкновенная, потому что если бы Жульверн. Верн, для своего Жака Паганеля искал бы некий прообраз, я думаю, что этот прообраз как раз был бы Адриан Риланд. Он был высокий, неуклюжий и, самое главное, очень знающий и никогда не уезжающий из Голландии. Он всю жизнь прожил в Голландии, хотя э, знал какие-то вещи, связанные там, с миром, с разными странами, с разными языками, э, как будто он всю жизнь э, только и занимался тем, что он путешествовал. Поэтому такой голландский Паганель, Адриан Реланд, он и будет нашим сегодняшним проводником. Дело в том, что в 1714 году он написал книгу, которая называлась «Палестина сегодня. Ее города и география этой страны». И вот эта книга, она как бы привлекает как правых, так и левых. Чем она привлекает правых? Правых она привлекает тем, что Адриан Реланд, который был гибраистом, что значит гибраистом, то есть он занимался там он, иврит знал, но ну, совершенно гениально, потрясающе. В 11 лет он закончил школу, в 18 лет он закончил университет и стал доктором лингвистики в Лейденском университете в начале э, 18-го, в конце 17 века. Поверьте мне, э, для этого нужно быть, было быть ну, таким настоящим гением. Он совершенно прекрасно знал иврит, арамейский язык, вообще древние языки он знал, и современные восточные языки он очень-очень хорошо знал. И вот э, Адриан Реланд пишет свою книгу, в которой э, он э, как бы исследует 2500 названий, которые э, существуют в земле Израиля, в эрит каких-то различных городов, и дает лингвистическую э, наводку на каждый из этих городов, то есть откуда оно происходит и э, ну, в общем, почему происходит то или другое название. Эта книга, она, в первую очередь, посвящена этой тематике. После этого Адриан Риланд, ну, как бы, между прочим, пишет о том, что в современной Палестине э, в основном живут евреи и арабы, э, мусульман там, Практически никаких нету, кроме некоторых городов. Он пишет, вот они живут в Наблусе, вот они немного живут там в Иерусалиме, ну и все. То есть как таковых мусульман там нету. И вот левые наши говорят, как такое может быть, что не было там мусульман, это неправда, мусульмане были. И, в общем, Адриан Реланд это все пишет какую-то ерунду. Наш правый наоборот. Они его постоянно цитируют, потому что он сказал, что он посетил город Газу, в которой, как он утверждает, жило 550 семей, из которых половина была еврея, половина были христиане. Мусульман, он говорит, там не было». Поэтому э, они говорят, что это все ложь, э, мусульмане в Газе на самом деле были, а наши правый говорят, но ну, он же пишет, что не было мусульман. В общем, и начинается вот этот полный-полный балаган. Так вот, для того, чтобы э, разобраться во всех этих вещах, э, я э, хочу быть э, не защитником Адриана э, Реланды и не нападать на него, потому что мы э, и не знаем, кто он такой, и я думаю, что после нашего сегодняшнего разговора вы тоже забудете это имя. Но но вот идея, которую он дает в своей книге, она для нас будет очень-очень важной. Ну, к примеру, Дриан Реланд в своей книге пишет о том, что из двух тысяч э, топонимов, то есть названий городов, которые из земли Израиля, ни один не имеет арабскую природу. Во всяком случае, в конце 18 века. Прав он или нет? Ну вот, допустим, он приводит название города Рамала. Мы знаем о том, что Рамала является столицей палестинской автономии. Адриан Релан пишет о том, что слово «рамала» происходит от слова «бейт-алла», то есть «бейт-алла», то, что обозначает «дом Бога», и э, говорит о том, что Бейталаб означает еврейское название города Бейт-Эль. Ну, Бейт-Эль, он находится нет, там не там, где Рамала, но он говорит, что слово Рамала, оно не арабского происхождения, то есть оно еврейского происхождения, и к она не имеет э, ничего э, там, э, ну, никаких, никаких совершенно связей. Или, допустим, город Джинин. Вот он приводит этот город и говорит о том, что город Джинин это был старинный еврейский город, который назывался Жинай, и э, там поселились арабы, и они взяли вот это вот название. То есть основная идея, которую пишет Адриан Роланд, заключается в том, что э, топонимы название всех городов, которых... Арабы жили, они, безусловно, жили в конце 17-го начале 18 века. Их, может быть, было немного, но они там, безусловно, были. Это неправда, не что их не было тогда на территории эр Но идея о том, что топонимы городов не имели никакого отношения к арабскому населению, это абсолютная правда. И на основании этого мы сейчас и будем проводить все наше расследование. Ну вот, к примеру, опять же, это для, то, что называется, для затравки. Вот, к примеру, допустим, город Рамала, который он приводит, и он говорит о том, что он происходит от названия Бейтала, то есть, то есть как бы дом Всевышнего или Бейтель. По большому счету, я вам не буду открывать каких-то страшных капиталистических тайн, но я вам скажу о том, что город Рамала, он стал арабским городом, но, я думаю, только после 1948 года. И это не является какими-то, не знаю, там, выдумками и так дальше. Откройте любую энциклопедию, э, прочтите про город Ромала, столицу палестинской автономии, э, и э, все будет совершенно ясно. Город совершенно новый. Был он основан в XVI веке христианской семьей Хададов. Они приехали из Иордании. Это был абсолютно христианский город. С церквями, там, различными конфессиями, которые там, э, которые там были. Поэтому арабского населения в Ромале как такового не было. И само название города, опять же, город был основан только в XVI веке. Почему они его назвали Бейтала? Это были арабы-христиане, которые, безусловно, говорили по-арабски. Они считали, так как христиане они были, что там где-то находился город Бейтель. Поэтому они его так и назвали. Бейтель, Бейтала, то есть Рамала. Когда там стали появляться мусульмане? Мусульмане там стали появляться после 1948 года. Еще в начале XX века христиане, которые там жили, начали уезжать из этих городов. В 1947-1946-1947 годов очень много христиан, которые были в Ромале, уехали в разные страны. Говорят, очень многие уехали в США, во всяком случае, так написано в энциклопедии. И вот после 1948 года туда начали приходить арабы из соседних деревень, которые там были. Они начали этот город э, заселять. И вот так получилась Ромала, столица палестинской автономии. Э, ну, интересно, что... Так как государство Палестин никогда не существовало, и народ палестинцы, о котором мы сегодня будем с вами говорить, это тоже народ совершенно нам непонятный и неизвестный, потому что он, ну, скажем так, он совершенно новый, то есть его придумали, но ну, тогда же, наверное, когда и придумали различный фольклор, связанный с этим народом. Ведь у каждого народа должен быть свой фольклор. Вот, допустим, был такой человек, которого звали Аль-Хусейн. Он был главным муфтем Иерусалима. Я думаю, что многие люди его, безусловно, знают. Чек, кстати, вот знаете, как интересно. Если вот посмотреть на его фотографии, Чек очень приятный. И говорят, что в общении это был полный хевроман. Ну что значит хевроман? но ну, ну, такая душка, одним словом. То есть любой человек, который беседовал с Аль-Хусейном, не мог потом остаться без впечатлений. Какой замечательный человек. Он постоянно улыбался, постоянно говорил какие-то приятные э, слова. Говорил всегда очень интеллигентно и выглядел очень интеллигентно. Но он был фашистом. Ну, как бы, нет, фашистом он не был. Фашистом э, фашистом был Муссолини. Он был нацистом. Я думаю, что э, если бы он участвовал в погроме э, 7 октября в газе он был бы одним из тех, который бы вот, занимался бы теми ужасами, которые там были. Но внешне э, аль не выглядел очень-очень так респектабельно. В годы войны, кстати, э, когда его отсюда выгнали англичане, он приехал в Берлин и там проводил практически все время. Э, Гитлер его очень любил. Он, кстати, организовал э, такое вот арабское радио, которое в годы войны там работало, кстати, около 80 человек на этом радио. Они для арабских стран давали вот всю эту фашистскую пропаганду, связанную с евреями. Поэтому весь э, современный арабский антисемитизм, он очень-очень должен быть благодарен Аль-Хусейни, который, в общем, благодаря Гитлеру, Гебельцу и другим товарищам, вот всю эту пропаганду э, говорил. Почему я вспомнил Аль-Хусейни? Потому что мы начали говорить про фольклор вот этого нового, нового народа, с которым мы сейчас имеем какие-то дела. Вот, допустим, в 1929 году, когда э, произошел такой первый погром э, в современной истории Земли Израиля, допустим, Аль-Хусейн сказал о том, что евреи не имеют никакого отношения к стене плача, что само по себе звучало совершенно безумно, но любая безумная идея, она всегда должна быть шокирующая. Она действительно была шокирующей, потому что, то есть, как бы к мусульманам она точно не имела никакого отношения. То, что находится на Храмовой горе, это уже другая история, но стена плача, причем тут стена плача к мечетям Аль-Акса, которые находятся там на храмовой горе. И вот, допустим, Аль-Хусейни как раз и придумал новую легенду, которая, кстати, сейчас написана во многих, допустим, палестинских учебниках, и это считается как бы уже ну, таким фактом, о котором вообще никто не спорит. Вот он сказал о том, что когда пророк Мухаммед, он должен был на своем волшебном коне Аль-Бурак подняться на седьмое небо, где он поднимался совершенно непонятно в Коране, это совершенно не, ну, как бы совершенно не написано, написано, что он поднимался в аль акция Аль-Акса акция это дальняя мечеть. Где находится эта дальняя мечеть, скажем, первые мусульмане понятия не имели. Они могли сказать о том, что она находится в Париже или они могли сказать, что она находится еще где-то. Кстати, первые мусульманские теологи читали о том, что она находится в Аравии. Ну, тут как бы смысл не в этом. Через практически, ну не практически, где-то через 100 лет предположили о том, что дальняя мечеть, она, скорее всего, находится на территории Иерусалима. Но это как бы совершенно другая уже тематика. Так вот, когда в Коране описано о том, что Мухаммед, он поднимается на своем волшебном коне Аль-Бурак на седьмое небо, то, что написано в Коране, это написано, знаете, как сон Якова. Не, не хочется делать такие сравнения, но вот, вот сон Якова, вот он видит лестницу, видит ангелов. Это совершенно непонятно, это он во сне видит или это наяву было. Из текста Корана э, более понятно о том, что это было некое духовное поднятие. Поэтому в духовном поднятии и конь совершенно духовный, выглядит э, ли, с лицом женщины, с э, телом коня, так выглядел Аль-Бурак. Поэтому Аль-Хусейди предположил, что хотя подъем был духовный, но конь был материальный. И он предположил о том, что этого летающего коня Пегаса. Нужно было к чему-то привязать. И вот он считает, что когда Мухаммед он поднимался на седьмое небо, прошу прощения, именно около стены плача и привязали этого самого коня. И после этого, значит, Мухаммед он поднялся на седьмое небо. И, соответственно, если коня привязали к этой стене, значит, стена является святыней для палестинского народа. Ну, как бы мы знаем, год, когда придумали эту легенду, 1929 год, до этого никому в голову даже такие вещи не приходили, поэтому многие легенды, которые, о которых мы будем говорить, и которые есть у современных палестинцев, они э, очень э, современные, то есть и, и иногда они придумываются, ну, буквально то, что называется, э, не хочется говорить, высасываются из пальцев, просто вот придумываются на месте. Ну, допустим... Современные палестинцы, они говорят о том, что они являются потомками древних Это, как бы Эта вещь, она возникла совсем недавно, ну, буквально, я думаю, 80-е годы. До 80-х годов они себя потомками ханаанейцев ни в коем случае не считали. Они всегда считали себя представителями ума. Что такое ума? Ума – это как бы всемирная исламская община, то есть любой мусульманин считает себя представителем ума, то есть у него нет понятия национальности, особенно если он араб. То есть у араба нет как такой национальности, он араб – представитель ума, то есть он является представителем всемирной вот, как бы большой исламской общины. Поэтому, когда в 80-х годах начали раскручивать эту тему, а сейчас они ее еще больше раскручивают, о том, что они являются потомками древних хананейцев, это вообще была совершенно новая такая вот вещь, но в нее настолько все поверили, что, ну, как бы сейчас для современных палестинцев, которые, опять же, придумывают свою историю, историю своего народа, которого, опять же, как мы увидим, никогда как такового и не было, точно так же, как никогда и не было государства Палестина, это все очень-очень как бы интересно. К чему я все это говорю и почему я начал с Адриана Реланда? возвращаемся к нему, в Голландию. Адриан Триланд, он в своей книге, опять же, с ней можно спорить, не спорить, он показывает очень важную такую ну, как бы мысль, которая у нас постоянно должна быть в голове. Все топонимы, то есть все названия, которые находятся в земле Израиля, они не связаны с арабским народом, со всем уважением к нему, потому что арабский народ живет на этой территории 600 1938 года, новой эры, это абсолютная правда, они захватили землю Израиля точно так же, как они захватили Египет, точно так же, как они захватили Сирию, Иран и вообще все страны Ближнего Востока. Поэтому о том, что действительно арабы захватили эту землю в 638 году и находятся на этой земле с VII века, там были разные государства. Арабское государство просуществовало до XI века. После этого не было арабских государств. Были другие государства. Государство мамлюков, или государство османов, или государство крестоносов и так дальше. Арабское государство, оно просуществовало там 400 лет с хвостиком лет. Но оно действительно было. Действительно было, и это была часть большого арабского халифата, куда ходили огромное количество различных стран и, и так дальше. Но э, дело в том, что э, как-то таковых названий топонимов у арабов нету. То есть в, в основном все, что у них есть, они взяли либо еврейские названия, либо латинские, либо греческие названия. Поэтому каждый город, о котором идет речь, он имеет, если, опять же, это какая-то несовершенно новая деревушка, которая возникла там 100-200 лет тому назад, а в основном все деревушки так и возникали э, совсем недавно, по большому счету, то, э, как бы, нет э, 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 арабских названий. Это то, о чем говорит Адриан Реланд. То есть э, связь арабов с землей Израиля, безусловно, есть. Безусловно, она была, безусловно, они тут жили. Но это не та связь, которая э, на протяжении веков была у еврейского народа. Это как бы первая мысль. Идем дальше. Пока мы занимаемся не метафизикой, пока мы занимаемся физикой. Потому что для того, чтобы прийти к метафизике, нам нужно немножко разобраться в физике. Вторая вещь: действительно, на этой земле было постоянное арабское население, точно так же, как на этой земле было постоянное еврейское население, точно так же, как на этой земле было постоянное христианское население. Арабское население до XIX века оно тут было немногочисленным. Ну, вообще, когда Марк Твен посетил землю Израиля во второй половине 19 века, знаете, его очень-очень часто приводят его вот это вот произведение, когда он э, посетил многие страны, и в частности он посетил землю Израиля. Вот Марк Твен поражает то, что и поражало многих людей, которые посещали землю Израиля в 19 веке. Это совершенно пустынная э, земля, которая покрыта болотами, э, ну и опять же пустыней, причем не просто болотами, малярийными болотами. Марк Твен, был, так как он сам по себе юморист и совершенно потрясающий писатель, вот он описывает это как юморист и писатель. То есть он это пишет с одной стороны с юмором, с другой стороны с каким-то неподдельным удивлением, потому что удивление у него действительно было неподдельным. Вот он подъезжает к Иерусалиму. Но вот посмотрите на фотографии Иерусалима XIX века. Вы увидите совершенно потрясающий образ этого города, то есть стены, ну, безусловно, за стенами начинают уже появляться первые еврейские кварталы. Вот, мельница Монтифиори мы там все видим и так дальше. Но это начинает появляться уже во второй половине XIX века. Безусловно, Марк Твен, он тоже тут был во второй половине XIX века. Поэтому он уже видел эти новые районы. Но если он был бы даже чуть-чуть раньше, а есть первые фотографии... 60-х годов, годов 19 века, когда еще не было первых еврейских районов за стенами старого города, Иерусалим бы нам представился совершенно другим городом. Мы увидели бы стены старого города, а вокруг пустыня. Ну вот, ну вот действительно пустыня. Я не скажу, что это Сахара, но это, знаете, такая Мидбар-Юда, иудейская пустыня. Если вы из Арада когда-то спускались к Мертвому морю и вы видели вот эти вот пустынные пейзажи, вот этот пустынный пейзаж, который окружал Иерусалим в 60-х годах 19 века, совсем недавно. Что тогда говорить о многих других городах? Да не было других городов. Вот Ашдот, Ашкелон, которые сейчас там бомбят. Ну, Ашдот и Ашкелон, скажем так, может быть, никогда еврейскими городами особенно и не были. Они стали только, наверное, после 1948 года. Они находятся на территории земли Израиля, но там постоянно жили другие какие-то народы. Евреи владели этими городами ну, какой-то совершенно короткий период времени во времена Хасманиев. Ну и арабы там особенно не жили. То есть Ашкелон и Ашдот это были маленькие деревушки, на которых жили там бедуины. Бедуины, как вы знаете, они э, кочевники, поэтому есть кочевые арабы, есть арабы, которые занимались зельмеделием, но как таковых поселений там не было. Поэтому э, даже в середине 19 века земля Израиля представляла собой какую-то совершенно угнетающую картину. Это был какой-то марсианско лунный пейзаж. Тут действительно ничего не было. То есть были какие-то отдельные города, которые были населенные. Город Тверия. Да? Вот город Тверия как, как город. Это древний город. Очень древний город. Он назван честь императора Тиберия. Но его отстроили евреи. Евреи его отстроили. В, 40, в конце 40-х годов 18 -го века, то есть, до конца 40-х годов 18 -го века в Твери не было ничего. То есть, там рядом с Тверью были какие-то арабские маленькие деревушки, города Тверия не было. То есть, город Твери отстроили евреи. И вот поэтому современная Тверия это тоже относительно можно сказать, современный город, потому что его недавно отстроили. Поэтому. Ни Ашдода, ни Ашкелона, ни Кириатгада, ни многих других городов, которых мы сейчас знаем, в том же самом 19 веке совсем недавно их не существовало. Поэтому земля Израиля представляла собой еще раз болото и пустыню. Еврейское население на этой территории было постоянно, и постоянно было какое-то арабское население. В основном это были кочевники, которые приходили, уходили, то есть... У арабов никогда не было понятия национальности, но вот понятие что вот я палестинец вот такого понятия просто не существовало. Любой араб назывался гражданином той страны, в которой он жил. Когда он жил при Мамлюках, он говорил о том, что он как бы ну, живет при Мамлюках араб, который живет при Мамлюках. Когда он жил при Османах, то есть турков, он говорил, что я араб, который живет при Османах. Где он живет, это уже не столь важно. Он мог назвать город, его папа мог родиться в одном городе, сын мог жить в совершенно другом городе не было понятия национальности и, самое главное, у арабов не было понятия привязанности к этой земле. Была определенная привязанность к месту. На Храмовой горе э, так получилось, что где-то в восьмом веке, не буду рассказывать сейчас все эти причины, э, когда э, одному из э, арабских правителей был закрыт вход в Меку, и он понимал о том, что его как бы поданные, не могут идти в Мекку, и это скандальная ситуация. А если они придут в Мекку, им, им там всем расскажут о том, что их халиф является ненастоящим. Поэтому нужно было придумать какое-то святое место, которое будет находиться на его территории. Так как на его территории была храмовая гора, и арабам евреи рассказали о том, что это место, место, на котором был храм Бога и так дальше. Поэтому спустя практически сто лет после возобновления ислама было решено о том, что э, Аль-Кутс, вот эта вот э, мечеть, э, на которой э, пророк Мухаммад поднимался на седьмое небо, оно находится на храмовой горе. Поэтому для современного ислама гора э, Агараны действительно является третьим местом после Мекки и Медины. Но как таковой истории паломничества нет. Может быть, даже паломничество какое-то и было. Но Сакральность этого места, особенно сакральность Иерусалима или сакральность земли Израиля, для арабов не существовала никогда. И это факт. Для христиан существовало, для евреев существовало, для арабов никогда не существовало. Теперь, опять же, мы постоянно уходим в сторону, одергивая себя для того, чтобы ближе подходить к нашей теме, о которой мы говорим. Так вот, в основном все арабское население, которое есть сейчас в земле Израиля, и это не является какой-то, опять же, придуманной информацией, это ну, как бы информация, которая является как бы официальной информацией. Оно тут появляется с 40-х, 50-х годов 19 -го века. Дело в том, что турки они э, начинают делать большое строительство в земле Израиля, нужны были рабочие руки, то есть нужны были люди, которые будут приезжать и могут зарабатывать деньги. Плюс, э, когда начинается еврейская алия, особенно после второй, а когда еще была же третья алия, тем более, то есть идет различное строительство, строительство городов, нужны люди, которые будут помогать делать эти гигантские стройки века. Плюс это был британский мандат, Поэтому огромное количество арабов приезжает в землю Израиля. Поэтому большинство арабского населения, которое живет в современной земле Израиля, они знают, где жили их предки. Либо это была Саудовская Аравия, либо это был Египет. Надо сказать о том, что практически все население современной Газы, они имеют египетские корни, и они об этом как бы, говорят, они это совершенно не скрывают. Знаете, такая вот интересная вещь. Специально выписал, в, ну, как бы, не так, не так давно. Это было, по-моему, в 23 марта 2012 года. Был такой известный хамасовский лидер, которого звали Фатхи Хамад. Я не знаю, уничтожили его, сейчас не уничтожили, но в 2012 году он дал очень известное интервью. То есть, опять же, это не какая-то информация, которая там придумается, просто можно зайти в интернет и просто прочесть этого интервью. Интервью он дал э, египетской такой телепрограмме, шоу, которое называется эль Хихма". И он э, вот в этом шоу как бы просил братьев арабов из Египта помочь сектору Газы. И вот э, когда он э, рассказывает э, египтянам о том, что они на самом деле братья, и он абсолютно прав, потому что они действительно братья, э, вот э, Фатхи Хамад говорит информацию. Когда мы обращаемся за помощью к нашим арабским братьям, мы не стремимся к их помощи для того, чтобы есть, чтобы жить, пить, одеваться или, или жить в роскоши. Нет, когда мы ищем их помощи, то это для того, чтобы продолжить джихад. Слава Аллаху, у всех нас есть арабские корни, то ли из Саудовской Аравии, Йемена или из других мест. У нас есть кровные узы. Так где же ваша любовь и милосердие? Персонально половина моей семьи, семьи является египтянами. Более трехсот семей всех три газа под именем Аль-Масрии. аль, -Масри. аль -Масри переводится как мицрии, египтяне. Братья. Половина палестинцев египтяне, другая половина палестинцев саудовцы. Кто такие палестинцы? У нас есть много семей фамилий Амасри, то есть египетские, корни которых египетские. Они могут быть из Александрии, Каира, Думеты, севера из Асуана, из Верхнего Египта. Мы египтяне, мы арабы, мы мусульмане, мы являемся частью вас. И он, Фатхи Хамад, в этом отношении абсолютно прав, потому что большая часть Современного населения сектора газа. Оно имеет египетские корни. Они приезжали туда не так давно, даже не в 19-м, а приезжали туда в 20 веке. Многие туда приезжали пусть с 1948 года, пусть с 1948, пусть год сектор газа был египетской территорией. Поэтому... Когда э, ты говоришь с, э, ну, как с нормальным э, арабом-палестинцем, он прекрасно понимает о своих корнях. Безусловно, есть какая-то небольшая часть арабов-палестинцев, у которых тут предки жили на протяжении веков. Но их очень-очень много. Большая часть людей, которые живут на этой территории, это люди, которые, опять же, сюда приезжали в конце 19-го, в первой половине 20 го века. Поэтому не существовал такого народа Палестина, ну, наверное, до того периода, пока сюда не пришли англичане. Англичане пришли в землю Израиля после победы в Первой мировой войне. И вот англичане, которые имели мандат на создание тут еврейского национального очага, еврейского национального государства, они как бы решают о том, что, ну так как они очень демократические, нужно делать что-то и с арабами, которые тут тоже находятся. И вот англичане, в принципе, арабам и начинают говорить о том, что они являются... Отдельным народом народ, который называется палестинцы, но тут мы подходим к понятию Палестина. Дело в том, что, ну скажем так, на протяжении практически тысячи лет понятие Палестина вообще не использовалось. Она не использовалась арабами. Действительно, на арабском языке есть понятие палестин. Это понятие использовалось в тот момент, когда арабы захватили эту землю, и оно использовалось на протяжении нескольких столетий. После этого понятие Фалестина было забыто. Кто, его, кто им пользовался? Им пользовался иногда а, картографы которые э, рисовали карту этой территории. Очень часто христианские картофер, картографы тоже не называли это место Палестиной. Они ее называли э, Святая Земля, обычно там на латыни. Э, и поэтому не было такого использования названия Палестина. Кто начал использовать эти понятия? Опять же, их начали использовать в основном англичане э, после 1918 года, когда при взятии э, и боях за землю Израиля э, умирает... Э, английский солдат Гарри Поттер. Его похоронили на Арат Сафим на Маунт Скопус. Там находится кладбище с английскими солдатами. И сейчас, это, ну, и сейчас это не так давно стало очень таким туристическим местом. Туда все едут туристические автобусы, потому что там есть могила Гарри Поттера. Был один из таких солдат, который был в английской армии. Так вот, именно с 20 века, в основном, когда сюда приезжают англичане, и появляется название этой местности, я не скажу, что его придумали англичане, но уже использовался в начале 20 века и во второй половине 19 века, в основном, опять же, европейскими картографами, не арабами. Эту территорию как-то нужно назвать, потому что начинает появляться эпоха новых государств. Вот, допустим, французы владеют территорией современного Ливана. Французы владеют частью территории современной Сирии. На территории Иордании, которая изначально по декларации Бальфура, она должна была быть частью земли Израиля, то есть частью той, того государства, где должны будут жить евреи. Но потом ради каких-то политических вещей в 30-е годы было решено о том, что надо дать его беглым арабам, которые, в общем, являются потомками пророка Мухаммеда, которые жили в Ираке для того, чтобы они приехали туда и создали свое государство. И так получилось государство, которое называется Трансиордания. Потом оно просто будет называться Иордания. Поэтому в этот момент у англичан не было такого понятия ума. То есть у них не было такого понятия о том, что вот всемирное мусульманское братство, опять же, со всем уважением, у них было понятие государства, так как они уже были, ну, в общем, англичанами, цивилизованными. Поэтому, соответственно, когда э, белоруса... В, там, после революции в 18-19 году спрашивали, кто тут по национальности? Он говорил: Мы тут то есть надо было им придумать национальность. И это как бы не какие-то шовинистические вещи, это факт. Ну, то есть, потому что не было такой национальности, которую мы говорим, опять же, опять же белорусам. Потому что они могли себя, называть литовцами, там, тутошними, и еще каким может кто-то себе белорусом назвал, но не было такого этноса, который мы вот сейчас называем. Поэтому точно так же для э, э, англичан не существовало этноса, который называется палестинцы, просто его просто не было. Э, поэтому для того, чтобы как-то ну, контактировать с арабами, э, а еще раз, э, арабы они приходили, уходили, многие из них, опять же, э, вели такой кочевой образ жизни, соответственно, э, им нужно было дать какое-то определение. Поэтому в основном определение палестинцы и о том, что вы являетесь э, отдельным народом и так дальше, это в основном начинает идти при э, англичанах. До англичан э, такого движения не было. Наступает эпоха, которая называется эпоха арабского национализма. В этом нет ничего плохого. Вообще в 19 веке это была эпоха в общем, как бы национальной самоидентификации, когда многие народы, они начинали провозглашать себя о том, что вот мы народы, которые живем на этой территории, у нас есть какая-то там история и так дальше. Это было связано с огромным количеством тех же самых европейских народов. Поэтому в, в 20-х годах 20 века начинает появляться, опять же, вбиваемая в голову местным арабам, англичанами идея о том, что они являются отдельным этносом, который называется палестинцы. Поэтому теперь, теперь мы должны для того, чтобы понять, что такое Палестина, мы пока еще находимся в физике. Нам теперь нужно еще буквально одну-две минуты посмотреть физику, а потом мы будем перескакивать в метафизику, потому что без метафизики, как я сказал, невозможно совершенно понять арабо-израильские конфликты и то, что происходит сейчас. Откуда вообще появляется название «Палестина»? Ну, скажем так, название «Палестина» появляется, потому что его придумал Геродот отец истории. И, ну, как бы Геродоту и нужно сказать спасибо. Ну, на самом деле, это не совсем так. Название Палестина или название Пелешит, как она называется на иврите, оно в Танахе упоминается 8 раз. Ну, как бы сам народ Плештим упоминается многократно, там, 200 чем-то раз, не помню, но государство Пелешит которая переводится на русский язык как Палестина в танахе употребляется семь раз. Что это за государство, которое называется Пылешит? Для людей, которые читали Тору и читали историю, связанную с нашими працами Авраамами, с Хаком Яковом, мы знаем о том, что Авраам, он со своей женой Сарой посетил прибрежную часть современной земли Израиля. Там, где был царь, которого звали Авимелых, мы видим о том, что у него уже имя семитское. Авимелых переводится «царь наш батюшка». Так, так он просто переводится. Скорее всего, Авимелых – это не имя. Скорее всего, это так назвали царя. Потому что на иврите фараона назвали просто Поро, И Паро – это не имя, это вот название просто фараона. «П» э, приходит на греческий с «ф». Обратите, кстати, внимание, на греческом языке «п» всегда превращается в «ф». Поэтому паро стало «фаро», и потом стало «фараон». Точно так же, как мы уже сразу понимаем, слово плештим, потом на русский язык будет переводиться через греческий флестим, и отсюда будет название «филистимляне». «П» меняется на «ф» э, э, в, в греческом языке. Поэтому это важно тоже помнить. На самом деле, эту территорию населяли люди, которых назвали «народы моря». Я, Опять же, не будем входить в эту длительную историю. Скорее всего, они были с острова Крит. Они были родственниками современных греков. Поселились на этой территории очень-очень давно. Понятно, к семитам не имели никакого отношения. Ну, как бы просто не имели отношения. Они, в общем, этнически были похожи, опять же, на греков. Они образовали государство. Это государство было очень таким интересным, потому что оно было таким, скажем, полуреспубликанским. Это был союз пяти городов. Пять городов, которые составляли это государство, это был Ашдот, Ашкелон, Гат, потом он становится город Кирьят-Гат, город Икрон. Икрона как такового места нету, есть Машаф, который называется Икрон, и Газа. Газа или Аза, это всегда, в общем, скажем так, с древнейших времен был центром этих самых Плештим. Надо сказать о том, что хотя каждый из городов, и, Аждот, и Ашкелон, и Кириат-Гат, ну Гат тогда и Крон они как бы являлись единым. Плештимским союзом газа всегда выделялась. Она всегда была ну, таким центральным городом. Ну, нужно сказать о том, что наш богатырь ну, во всяком случае, э, так его называют богатырем, богатырь Самсон, который в Петергофе разрывает пасть льва. Он там больше выглядит таким, э, ну, не знаю, таким э, мускулистым э, Шварценеггером, таким э, разрывающим пасть льва. На самом деле, я не уверен, что Самсон выглядел именно так. Потому что Самсон — это еврейский шемшон. О шемшоне можно рассказывать очень много, и о шемшоне, и о его знакомые Делили и так дальше. В честь которой назвал, кстати, один из пляжей, либо в Аждоди, либо в Ашкелоне, уже не помню где. Так вот, нужно сказать о том, что Самсон или Шимшон, он погибает в Газе. Когда его ослепляют, он находится в храме Дагона в городе Газа. И, в общем, как мы знаем, он обрушивает этот храм на себя и на тех палестинцев Плештим, которые там находились. Поэтому народ Плештим, который находился на этой территории, он был главным врагом э, еврейского народа на протяжении нескольких сотен лет. Ничего с ним невозможно было сделать. По одной простой причине, потому что Плештим, э, которых в еврейских источниках в Библии, э, прошу прощения, в Танахе, называют, называют необрезанными, и это очень важное определение, уже метафизическое, кстати, определение, э, действительно, с ним не, ничего невозможно было сделать. С физической точки зрения... Палестинцы, они э, плештим филистимляне, они э, знали секрет обработки железа. Они были одни из первых, которые обрабатывали железо. У евреев, так как железо не обрабатывалось, у них были бронзовые, медные, уже не знаю, бронзовые какие-то были, мечи. Ну, в общем, как вы понимаете, э, если у кого-то бронзовый меч, а у кого-то железный меч, тут говорить не о чем. Это то же самое, что с танками идти против кавалерии, э, который, там, не знаю, буденый, собирался воевать с фашистами, э, сидя там на, на коне и так дальше. Поэтому ничего невозможно было сделать с плешти. Мы видим, с ними боролись. Вот наш один из наших судей, Шафетов, Шимшон, Самсон. Это отдельная история. История его жизни. Совершенно потрясающая история. Он погибает опять же. С палестинцами ничего невозможно сделать. И вот тут начинается метафизика. Первая метафизика, потому что она нам будет очень нужна. Начинается метафизика, потому что Тогда, когда евреи увидели, что с Плештим ничего невозможно сделать, еще раз, Плештин на современном языке через греческий – это палестинцы. Центр их – сектор газа. Это тоже очень важно запомнить. Сектор газа – палестинцы. Сразу хочу ну, как бы сказать, мне, знаете, такое впечатление, что мы… Знаете, такое впечатление деживю. Знаете, деживю – это когда что-то что происходит, а тебе кажется, ой, я, по-моему, уже где-то это видел. То есть э, у нас происходит совершенно потрясающая история. Об этом просто мало кто знает. Но если, опять же, задуматься об этом, это же совершенно невероятный факт. Ну, представьте себе, э, я, опять же, ухожу в, далеко, в, 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 в современную эпоху, сейчас вернусь обратно назад. Представьте себе, плещим палестинцев... Нет уже, ну, очень давно, скажем таких уничтожил царь Давид. Я сразу э, захожу вперед. Царь Давид уничтожил палестинцев, уничтожил Плештим. Как этнос, они, может быть, еще существовали какое-то время, потом туда пришли финикийцы, финикийцы были семитами, и, э, ну, как бы как этноса, его уже не существует, но. Ну, 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 практически 3000 лет. Ну, хорошо, но 2, 2700 лет или 2800 лет его вообще нету. Но ну, нет вообще такого народа. Он был, он исчез. Но сколько народов было и исчезало? Вот, вот такой огромный народ шумеры. До середины 19 века, до, середины, до второй половины 19 века никто не знал, что существовал такой народ шумеры. А шумеры вообще между нами придумали колесо. А, а вообще о том, что такой народ есть, вообще никто не знал. О том, что существовал какой-то народ, море, который назывался Плештим, филистимляне, тоже никто бы не знал, если бы он бы не был бы записан. В тонах, и если бы не старик Геродот, который, в общем, как бы, в принципе, все испортил. Но об этом чуть-чуть позже. Так вот, почему ощущение дежавю? Вот это вот постоянное ощущение. Это необыкновенная, необыкновенная вещь. Когда евреи пришли из Египта, это было тысячи вот это два года тому назад мы праздновали, кстати, юбилей. Знаете, какой? Правда, это получение выхода из Египта. Это было 3333 года тому назад. Это редко бывает. В следующий раз это будет через тысячу лет. Так, а ты через тысячу лет... Скорее всего, тут непонятно, что будет, потому что до окончания э, той эпохи, в которой мы живем, до прихода Мессии, в Машиях остается всего лишь 216 лет, поэтому э, через тысячу лет э, что тут будет, совершенно непонятно. Но, э, как бы там ни было, вот два года назад было 3333 года. Соответственно, сейчас 3335 лет тому назад. Евреи вышли вот из Египта. Так вот... Э, э, к чему, к чему я это просто говорю? Когда евреи вышли из Египта и пришли в землю Израиля, через некоторое время они встретились с народом, которых называли Плештим, палестинцы. И они ничего с ними могли сделать. Центр палестинцев был в секторе Газа. Потом эти палестинцы исчезли. Народ Израиля ушел в двухтысячелетнее изгнание. И когда народ Израиля возвращается обратно в эту страну, он опять видит палестинцев, опять видит Плештим, который опять находится в всех три газа. И опять с ними ничего невозможно сделать. Сказать, что это случайность, нет, таких случайностей не бывает. Поэтому, поэтому такое впечатление, еще раз, что мы играем одну и ту же пьесу, только второй раз. Первый раз мы ее сыграли плохо. Сейчас мы ее должны, должны сыграть хорошо. Но, но пьеса, она... Ну, Точно такая же она, практически те же самые условия, что были в те далекие времена. Так вот, начиная опять же насчет Плештим или палестинцев. Ничего невозможно было с ними сделать. И вот тут начинается метафизика. Метафизика начинается в том, что написано в книге Судей, в Танахе, в книге Шафтим, о том, что пришел народ Израиля к последнему судье, к первому пророку Шмуэлю, и сказал о том, что народ хочет, чтобы избрали царя. Потому что до этого на протяжении практически 400 лет у евреев не было царя, были судьи. И пророк Шмуэль очень обиделся, очень расстроился этому предложению. И тогда Всевышний говорит Шмуэлю, «Шмуэль, ты не расстраивайся, они говорят, не тебя предали, они меня предали». И это совершенно непонятно, потому что ну, как бы в той же самой Торе написано: что когда евреи придут в землю Израиля, и это было известный, как бы, ну, как бы это был факт: они должны победить Амалека, они должны построить храм в том городе, который изберет Всевышний, и они должны поставить над собой царя. Поэтому, когда народ просит у Шмуэля, чтобы поставили царя, реакция на это, как мы видим, была не совсем адекватная. То есть, как бы Шмуэль, он очень расстраивается. А Всевышний говорит, что они не, не тебя, Шмуэль, предали, они а меня предали. В чем проблема? Проблема заключалась в том, что почему евреи хотели поставить царя. Тут еще раз метафизика, которая перебрасывается на современную физику. Потому что ничего невозможно было сделать с палестинцами. Ничего невозможно было сделать с тем народом, который назывался Плештим. Поэтому раз ничего невозможно было сделать, тогда, ну, тогда народ говорит, ну слушайте, но ну, раз ничего невозможно сделать, надо избрать царя, которые сделают армию регулярную, армию регулярные войска которые начнут воевать с этим народом, и в, в бою их победит. И они были абсолютно правы, потому что при втором царе Израиля, царе Давида, действительно, победили. Плештим, действительно, царь Давид победил палестинцев. В чем же было предательство? А вот здесь вот начинается метафизика. И эта метафизика, она очень важна, особенно очень важна в, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас живем. Когда появляется Плештин? Когда появляется народ, который сейчас называется э, палестинца? Ну, еще раз, можно приводить гигантское количество каких-то исторических фактов. Я вам, как историк, могу их тоже миллион привести. Но, по большому счету, они появляются в тот момент, когда евреи, которые пришли из Египта, захотели жить, как другие народы. Ну, вот, ну, вот хотели они жить, как другие. И вот тогда Появляется этот народ. Он был и до этого. Ну, как бы мы видим, что и при Аврааме он был, и при Ицхаке он был. Ну, как Ицхак же приходил туда, он же там посеял урожай собрал Мешарим, Собрал в сто раз больше, чем он его посеял. То есть, ну, как бы они там были, но не было конфликта с евреями. Даже когда евреи пришли из земли Израиля, на этих плештим никто не обращал внимания. Когда они стали терроризировать евреев, когда они стали делать те вещи, от которых народ Израиля не знал, как избавиться на протяжении длительного времени, когда народ Израиля стал жить неправильно на этой земле. Тогда говорят наши мудрецы о том, что палестинцы — это отражение нас самих. Ну, как бы вы сейчас можете сказать о том, что, ну, слушайте, ваши это вот, э, религиозные бредни можете как бы оставить при себе. Не, ну, конечно, можно сказать все, что угодно. Я сейчас в данной ситуации говорю о фактах. Ну, как бы с фактами тут особенно и не поспоришь. То есть они появляются как некий антипод наших проблем. Тогда появляются палестинцы, с ними пытался бороться. Тот самый Самсон, который разрывает льва. Разрывание льва, оно интересно только в Петергофе. А на самом деле Самсон, он интересен, Шимшон интересен не разрыванием льва. Шимшон пытался победить Плештим, пытался победить вот эту вот вещь, которая называется необрезанность. Современные арабы как раз обрезаны. А Плештим были необрезаны. Это не в смысле того, что были они обрезаны, необрезаны. Это некий подход жизни, который существовал тогда у этого народа, который являлся отражением еврейского народа. Еврейский народ был обрезанный, но хотел жить как необрезанный. Так вот, в чем была проблема? Проблема заключалась в том, что для того, чтобы победить Плештим, для того, чтобы победить палестинцев, евреи должны были измениться сами. А сами они не могли измениться. Что они тогда делают? Они говорят о том, что мы понимаем, в чем причина болезни. Мы это понимаем, но мы не можем ее вылечить. Мы хотим снять симптомы. А как можно снять симптомы? Избрать царя. Пускай будет царь, пускай он создаст армию, пускай он ее уничтожит. Вот это вот государство. Но ну, проблема-то останется. Тогда она действительно была уничтожена. Почему? Потому что царь Давид уничтожил... Плештим не как потрясающий полководец, там, Машадаян, там, не знаю, Рель Шарона или как еще кто-то. Он ее уничтожил, эту проблему, убрал эту проблему, потому что он был царь Давид. Получается, что и в нашей дежавю, в нашей игре палестинцев, наверное, тоже может победить только царь Давид. Ну, или его потомок, которого у нас называют машиях Машиах – это помазанник, то есть потомок царя Давида. Теперь, что происходит? Обратите только внимание. Опять же, мы сейчас находимся с вами в метафизике. Это уже не физика. Хотя мы к физике сейчас опять вернемся. Видите, мы постоянно прыгаем с вами с физики на метафизику. Это очень важная такая вот вещь. Так вот, что происходит сейчас? Когда еврейский народ приходит в эту страну? Приходит в эту страну с какой идеей? Тут евреи жили постоянно, но те люди, которые строили государство, которое мы, опять же, очень любим, они приходят сюда с определенной идеей. А определенная идея она заключалась только в одном. Мы хотим жить, как все другие народы. По большому счету, со всем уважением ко всему происходящему, нужно сказать о том, что Теодор Герцель написал известную свою книгу «Еврейское государство», кстати, написал ее после посещения оперы Вагнера. Он Вагнера очень любил, он был в Вене, он послушал оперу Вагнера, он был вдохновлен, ей пришел домой и начал писать еврейское государство. Ну, это как бы частности. До этого Теодор Герцель считал о том, что решение еврейской проблемы заключается в том, чтобы все евреи приняли католицизм. И именно, ну, как бы, чтобы они все крестились. Но это не суть важно. Какая была вещь у Теодора Герцеля? У него была Первая идея заключалась в том, когда он видел процесс Дрейфуса, он увидел о том, что как бы евреи не пытались ну, как бы быть похожими на другие народы, все равно другие народы берут и Дрейфуса во всем обвиняют. Его сделали там во Франции немецким шпионом. Почему? Потому что в первую очередь он был евреем. На Теодоре Герцеля это произвело такое впечатление, что он сказал, что мы не можем построить свое государство. Мы не можем жить нормально среди всех этих народов. Мы должны построить свое государство, в котором мы будем жить, как все другие народы. Как все другие народы. То есть мы не будем ничем отличаться. И вот когда вот эта идея она появляется у первых отцов-основателей государства, о том, что зачем нам все вот эти вот религиозные штучки, они совершенно тут не нужны. Они нужны были в Галуте, как они говорили. В Галуте, да, они были нужны, потому что это сохраняло еврейский народ. Тут они совершенно не нужны. Кто появляется, появляется то, тот же самый народ, который появился сюда во время первого представления, появляется плиштим в центре газа, ну, все появляется то же самое, и ничего с ними невозможно сделать по одной простой причине, потому что мы можем победить в этой операции сейчас сектор газа, но мы не можем, мы точно там победим. То есть тут говорить не о чем, но вопрос, какой ценой, потому что каждая человеческая жизнь, она бесценна, как мы знаем, но это не решение проблемы. И сейчас, если вы послушаете, что говорят политики, политики говорят, да, мы их там уничтожим. А что будет дальше? Никто ничего не знает. Проблема, она нерешаема. Почему? Потому что все, с чем мы боремся сейчас, она является нашим внутренним олицетворением. То есть пока мы не изменим себя... Не изменится то, что находится рядом с нами. Оно просто является нашим отображением. Это метафизика. Теперь еще буквально два слова насчет физики. Уничтожили этот народ, который назывался Плештим, царь Давид. И вообще слово Плештим забыли. Ну, как бы евреи, они его помнили. Почему помнили? Потому что об этом написано. В Танахе. Все, что написано в Танахе, оно помнится на века, как мы знаем. Ну, как бы, скажем, эту территорию еще, ну, по старой памяти и называли Пелешит. Ну, хотя палестинцев там не было никаких Плештим, но территорию так по памяти называли. Там жил уже другой народ, там жили финикийцы, там, в общем, смесь разных народов, которые там находилась. Потом к нам приезжает 2400 лет назад с хвостиком сюда отец современной истории, Геродот. Геродот, он был в Греции, Геродот, он был в Персии. Геродот был на прибрежной части э, современной Эритсраэля. И вот, э, когда он записывает э, какие-то географические понятия, он спросил у местных там жителей, как называется ваша местная эта деревня, как местность называется. Они им говорят, местность называется у нас Пелешит, И они абсолютно были правы. И Геродот, который был греком, Э, так как п нету в греческом языке ф точнее нету п нету в греческом языке э, он назвал ее слово э, палестина палестина э, э, и мы видим что арабы называли ее ф фалестин п меняли на ф Но, опять же тут не суть важно он назвал ее понятием палестина были «Плештим» и в общем название палестина ну опять же названием палестина назывались в древние времена и во времена второго храма. Э, вот эта вся прибрежная территория. То есть, ну как бы оно может быть тоже так особенно не называлось, ее особенно не использовали. Но называли э, Сирия, Палестина, вообще вот этот вот народ, э, э, вот эту всю территорию иногда так называли не греки, иногда так называли римляне. Но само слово оно не использовалось. То есть не использовалось как какое-то известное всем слово, потому что Территория проживания евреев, она всегда называлась Иуда, она всегда называлась Иудея. И вот в 70-м году происходит первое восстание против Рима, которое заканчивается трагедией, заканчивается в том, что Иерусалим был разрушен, Иерусалимский храм был стерт с сердца земли, был сожжен, и у нас нет храма уже 2000 лет. Ровно через... 63 года после первого восстания происходит второе восстание против Рима. Это восстание у нас называется восстание Баркобы. Вот восстание Баркобы, которое длится с 132 по 135 год, оно тоже закончилось очень-очень трагически. Оно закончилось тем, что император Адриан подавив это восстание и, и будучи э, таким, очень таким возмущенным, жестоким человеком, э, который сказал, Ничего себе на одной территории за 60 лет восстания, которое мы не можем э, там победить в течение нескольких лет, э, он сказал, что отныне нужно стереть память и о еврейском народе, и о территории, где они когда-либо проживали. Поэтому, э, Адриан, Предлагает переименовать Иерусалим в Капиталина, чтобы больше никто не знал название Иерусалима, а всю территорию Иудеи переименовать в термин. Палестина. Почему Палестина? Чтобы не было понятия иудеи, чтобы понятие иудеи было забыто у людей. И как мы знаем, император Адриан он запрещает иудаизм. Вот мы э, все там слышали про Рабиакива. Рабиакива как раз был тем человеком, который умирает за то, что он соблюдает законы иудаизма, а за это полагался тогда смертная казнь. То есть это была идея Адриана полностью стереть память у еврейском народе. Потом, э, при следующих императоров, евреям разрешили соблюдать еврейские законы, но вся эта территория, она так продолжала называться, она называлась Палестина. Была так называемая Палестина Прима, это территория Иудеи и Самарии, Палестина Секунда, это Галилеи Голландские высоты, и Палестина Терция, так она называлась, это как бы третья Палестина со столицей в Петре, это территория современной Иордании. Поэтому, когда в 638 году сюда пришли арабы, а они опять же пришли, так как не завоевывали всю эту территорию, они просто спросили, а как называется эта территория. мы сказали, эта территория называется Палестина. И арабская, ну, Палестина прекрасна. Она, значит, будет называться у нас Палестин. Так эту территорию сами арабы, как я сказал, называли на протяжении нескольких веков, потому что когда сюда пришли крестоносцы, они уже не называли эту территорию Палестина, они ее называли Святой землей. То есть, ну как бы для них термин Палестина это тоже был дух христианский термин. Поэтому Получается, что ну, как таковое название, как таковой топоним Палестина до XX века практически не использовалось. Но еще раз, может, она где-то использовалась в картографии, может, она где-то использовалась, когда описывали ну, вот, ту территорию, которую, как правило, и в тех же самых христианских источниках тоже не назвали Палестина, назвали называли Святая Земля. Пока... Евреи не решили создать здесь государство, спустя 2000 лет, как оно тут существовало, и мы опять начали играть ту же самую игру, которую играли до этого. Это, дорогие мои друзья, то, что называется «стоя на одной ноге». Мы, мы вообще еще даже ничего и не рассмотрели. Ну, то есть, как бы мы начали только рассматривать тему, потому что... Метафизики, поверьте мне, тут очень много, а без метафизики никакой физики и не будет. Поэтому вопрос, который, опять же, мы должны задать для себя в конце нашего разговора. Причина палестинского конфликта. Ну, причин можно назвать гигантское количество. Ну, гигантское количество. Вот, там, Арель Шарон дал эту территорию, чтобы они там создали государство. Они никакого государства, понятно, не создали. Они там тратили все деньги на то, чтобы делать ракеты и делать какие-то вещи. Люди дикие совершенно. Это понятно. И, ну, как бы, мы имеем, мы имеем конфликт цивилизации сейчас. Мы живем в 21 веке, а они живут в веке 15-16. Ну, как бы, ну, то есть, как бы, это конфликт цивилизации очень серьезный. То есть физики тут может быть очень много. Но физика не решает проблему. Она совершенно ее не решает. Вы знаете, незадолго до 7 октября был Йом-Кипур. И не хочется, опять же, мне входить в эту тематику. Но тут произошло совершенно необыкновенное событие. Я э, помню, для своей общины давал тогда э, лекцию... И я, ну, как бы, обратил внимание на это событие. Ну, как бы восхитился этим. Не то, что восхитился, удивился этим событием. Я говорю, ребята, посмотрите, на наших глазах происходит история. Такого не было со времен Антиоха IV Епифана. Ну, действительно, такого не было. Хотели сделать в городе героя тель хотели сделать празднование Йом-Кипура. Опять же, не хочу сейчас входить в всю эту тематику. Все прекрасно знают, чем это все закончилось. Пришла какая-то часть э, э, людей, которых мы называем митьявним. У, у них есть даже такой, ну, как бы термин митьявним и ленистый. Вот пришли, значит, митьявним, и ленистые, и сорвали проведение там всех этих мероприятий. Это потрясающая вещь, потому что э, даже то, что они сорвали, ладно, то же самое делают и секции в Советском Союзе. Э, не в Советском Союзе, но в Большевистская России появился и в секции, они делали то же самое, емки-пурники. Они приходили в местечко там и говорили, значит, кто сейчас будет поститься, того мы убьем. Ну, ну это было все нормально. Кто говорили, евреи это говорили. Но это же было в России, это не было в земле Израиля. И тут мы увидели о том, что насколько сильно раскол общества, потому что какая-то большая часть еврейского народа, она как бы была на стороне этих людей, которые сорвали тот же самый Йом-Кипур. И мне тогда показалось о том, что это первый раз после, после Антиоха IV Пифана. Но ну, ну я не могу припомнить таких случаев, когда какая-то большая часть еврейского народа в земле Израиля была за то, чтобы... Евреи так не отмечали. Но мы знаем, чем все закончилось при Антиохе 4-м Произошло восстание Хасманеев, которое закончил чудом Хануки. Что произошло после Йом-Кипура? После Йом-Кипура произошла страшная резня. Причем необъяснимая. В... Точно так же, как необъяснима шестидневная война, она необъяснима с логической точки зрения. Как это... Шестидневная война это... — это... это библейская, танахическая война. Ну, вполне серьезно, потому что ну, как бы армии еврейские и армии арабские, которые там были, их нельзя было совершенно даже сопоставить по численности. Вы знаете, что до шестидневной войны... В Иерусалиме проходили парады, как в Советском Союзе. Парады там с танками и так дальше, чтобы все увидели, какие у нас, значит, шикарные вооруженные силы. После Шестидневной войны уже не было этих танков. Не проходили эти парады. Почему? Потому что, ну, как бы победа, она тоже была физическая, но и метафизическая совершенно невозможно объяснить. Точно так же, как невозможно объяснить, как эти бандиты, головорезы, полуживотные прорвались на территорию Израиля. Никто не может объяснить, как такое могло произойти. Мы имеем дело с метафизикой. Мы имеем дело с метафизикой. Поэтому победить сейчас нужно. Потому что когда э, повышается температура, температуру сбивают. И это обязан человек сейчас сделать. Но победить причину, для этого нужен внутренний антибиотик. А внутренний антибиотик находится в нас, в середине нас. Поэтому вот такая вот история, дорогие мои друзья. Вот вам история Палестины, палестинцев, еврейского народа и противостояния. Большое спасибо, что вы, мы были вместе, и дай Бог, чтобы мы в скором времени победили. И хочется закончить словами, которые всегда были какими-то очень-очень как в Израиле, назвали досовскими, такими религиозными, но сейчас они стали общим призывом, потому что в момент опасности еврейский народ объединяется. Израиль, хай. Народ Израиля жив, чтобы он был жив и жил вечно. Спасибо большое, дорогие друзья. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Поддержать наш подкаст можно страниц общин Дурови, ссылка в публикации. Всего вам доброго и хорошего.